0: livre, un lecteur, Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour Xavier Leclerc. Bonjour Florence. Euh, Xavier qui a euh, notamment euh, pour son troisième roman, Un homme sans titre, euh, reçu le prix de la grande mosquée. Euh, un livre moi, qui m'a beaucoup beaucoup ému. Euh, mais vous venez pas, parce que c'est le jeu de cette émission, vous venez pas de parler de votre livre, dont d'ailleurs un de mes précédents, euh, invité à parler à, je trouve admirablement euh, parler, vous venez euh, nous parler d'un livre qui s'appelle Corps flottant de Jeanne Sautière on va, on va y revenir euh, je, je vous disais hors antenne que je crois qu'il y avait beaucoup de correspondance entre ce livre et, et le vôtre Enfin, en tout cas sur, euh, sur les parcours même si vous n'êtes pas du tout des mêmes origines géographiques euh, vous avez vécu en Normandie et Contrairement aux apparences, cher euh, Xavier Leclerc, euh, vous n'êtes pas d'origine française, comme on dit. C'est affreux ce que je dis. Mais euh, <rire> vous vous appelez Amid Haïd Taleb. Et vous savez que moi, ça me fascine totalement, ce changement de nom. Vous pouvez en dire deux mots à nos auditeurs
1: Alors. Le clair c'est la traduction de, de Haït Taleb, ouais. puisque un Taleb c'est un clair euh, ou un scribe, et c'est donc une francisation, et j'en parle effectivement dans mon livre Un homme sans titre, Bien euh, sûr. et c'est euh, l'occasion euh, de réfléchir ensemble ce changement de nom sur euh, ce que c'est que l'identité, sur euh, la capacité à s'adapter aussi, euh, notamment face à des discriminations. Euh, mais c'est un choix très apaisé aujourd'hui euh, ce n'est pas une recette non plus je ne le recommande pas forcément à qui que ce soit euh, mais c'est voilà euh, ça fait partie de mon parcours de vie
0: ça fait partie de votre parcours de vie mais euh, c'est évidemment euh, quand on a lu notamment euh, un, un homme sans titre il bon, euh, y a plein de il y a des lectures dans les lectures de, de ce, de ce, de, ce nom. Euh, de ce nom vous avez vécu euh, en Normandie euh, vous avez décidé à 30 ans de changer de nom vous venez de le, de le résumer avec beaucoup beaucoup de, de pudeur et, euh, et on peut dire que les livres ou l'écrit ça un peu ça vous a sauvé peut-être de quelque chose qui aurait pu être plus violent
1: ah oui, oui les, ce livre rend hommage à l'école puisque pour moi l'école, les livres les bibliothèques c'est une c'est une solution à, au destin, au fatalisme. C'est vraiment le, Malraux qui disait « l'art est un anti-destin ». Je pense que l'amour de la lecture m'a sauvé la vie, littéralement, et l'écriture aussi. Je pense qu'on vit une époque très crispée euh, sur le plan des identités. Je pense que la lecture et l'écriture vous permet. Euh, de moduler, de, de rendre les choses flexibles, de s'autoriser le doute, par exemple. Mmh. Et je pense que euh, l'écriture, c'est vraiment euh, euh, l'arme contre tous les dogmatismes.
0: Oui, En vous, en vous lisant et en lisant l'Homme sans titre, euh, on voit à quel point euh, le livre, la lecture, euh, euh, l'écriture chez vous, euh, ben, c'est une, une ode à l'altérité, au respect de l'autre. Et puis, euh, c'est de l'apaisement et de l'émerveillement, voilà. Et quand on discute avec vous, rien qu'au son de votre voix, on a, on a compris la, pa la, la part euh, qu'avait l'apaisement euh, et, euh, et l'émerveillement. Bon, et, mais il y a aussi euh, un parcours un peu hors norme, euh, c'est-à-dire que euh, vous avez travaillé, je ne sais pas, vous travaillez toujours dans le monde de, un peu, du luxe oui, ou, euh, toujours
1: oui, 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 oui. Alors, c'est assez ironique, euh, <rire> je... je... Effectivement, je, je suis né euh, euh, d'un père euh, pauvre parmi les pauvres. Et, ouais. et c'est assez ironique euh, euh, d'avoir une carrière dans, dans, dans l'industrie du luxe. Euh, mais finalement, euh, c'est très cohérent dans, en réalité, si on dépasse les apparences. Pourquoi Parce que pour moi, le luxe, c'est tout le contraire du matériel. Le luxe, c'est un rapport à la qualité, au beau, au savoir-vivre, au savoir-être. Et je pense que les pauvres parmi les plus pauvres ont des leçons à nous donner euh, sur ce qui est euh, le raffinement, la dignité et, et tout ça pour moi est très cohérent quand on, euh, mon père était un homme, euh, un ouvrier algérien, immigré, kabyle, euh, qui ne s'est jamais plaint euh, il y avait quelque chose de princier dans cette dignité là, mmh, dans dignité. cette réserve et, et, et cette qualité là on la retrouve en réalité dans le luxe, vous savez quand à, à, à tous les niveaux, dans le monde du luxe, on est obsédé par le service client. Dans le mmh. monde du luxe, on est obsédé par l'expérience client. Et, euh, et quand on a passé sa vie à servir, euh, comme mon père l'a fait, euh, on, on comprend euh, euh, l'intérêt de la personne qu'on a en face de soi très rapidement. Et cette capacité à s'effacer au profit de la personne qu'on a en face de soi, je trouve que c'est tout à fait perméable en réalité.
0: Alors on pourrait discuter à, à des heures avec Xavier Leclerc, mais... Vous êtes venu nous parler oui. euh, d'un livre, euh, comme souvent, c est, c est le principe c'est qu'on vient avec un, un livre coup de cœur. Euh, alors très égoïstement, pour moi c'est beaucoup de bonheur, parce qu'à chaque fois, ou très souvent en tout cas, je découvre des auteurs euh, différents. Euh, Jeanne Sautière, euh, corps euh, flottant, euh, cher euh, Xavier Leclerc. Alors, Jeanne Sautière, elle, elle est un peu... c'est je, je, quand même une déracinée. Euh, quelque part, ah oui. euh, l'arrachement est, est une figure quand même récurrente de, de, de ses écrits. Elle est née en 1952 à Téhéran et comme elle le dit elle-même, son père l'a beaucoup trimballé ou a beaucoup trimballé sa famille un peu partout dans le monde et notamment, elle en parle beaucoup ici euh, au Cambodge.
1: Oui. Alors, Jeanne Sautière, c'est une femme extraordinaire. Elle a, elle a travaillé euh, très longtemps dans le, dans le corps pénitentiaire. Mmh, euh,
0: éducatrice pénitentiaire.
1: Exactement. Et dans ce livre, euh, que je trouve d'une poésie extraordinaire, corps flottant, euh, elle évoque la question de la mémoire. Et donc, j'entre là, peut-être dans le vif du sujet, corps, les corps flottants, ce sont des débris dans le vitré de l'œil. Et ça crée un effet moucheté qui s'apparentent probablement, euh, de manière allégorique, en tout cas, à des fantômes. Et donc, euh, on part de, de, de ces débris dans l'œil pour euh, cheminer avec, euh, avec ce livre dans, euh, dans des souvenirs, dans les parts d'ombre. Euh, et ce qui concerne la période de 1967 à 1970 correspond à son adolescence.
0: La 15 ans, entre 15 ans et 18
1: ans. Voilà, de la seconde à la terminale, dit-elle dans le livre. Euh, ça correspond à à une vie euh, euh, au Cambodge, à Phnom Penh, et à un mélange de, 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 de mots, de références, de souvenirs euh, parfois euh, difficiles, euh, et ce questionnement permanent de la mémoire, de la mémoire qui, euh, comme ces débris, euh, euh, suit son cours.
0: Euh, alors c'est évidemment euh, 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 aussi... Prétexte, je trouve, euh, à ses souvenirs, son, euh, son prétexte, euh, ou plus exactement cette pseudo-biographie qui n'est pas du tout euh, une, une, une biographie, euh, c'est aussi le prétexte euh, à passer du, du particulier au collectif, euh, évidemment c'est ça qui est important Vous... pour elle, euh, le regard qu'elle va porter... Euh, sur quand même la mort hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très présente euh, oui. alors c'est pas mortifère mais la mort est présente euh, son frère et sa sœur euh, ont disparu il euh, y a l'enfant de la bonne Khmer qui va mourir il y a évidemment euh, cet être aimé alors euh, c'est absolument incroyable l'être aimé euh, oui. Son cœur, ouais. d'ailleurs, va s'arrêter de battre. Enfin, pas s'arrêter de battre. Euh, son cœur...
1: Va avoir des soucis. Euh, voilà.
0: Euh, ouais. Elle va, euh, quand, euh, au moment où... Parce qu'elle va revenir en France, euh, on va découvrir, elle découvre par un petit mail laconique euh, la mort de son grand amour, d'ailleurs, qu'elle avait connu hein, au Cambodge. Euh, et euh, euh, elle, est, elle a quitté le Cambodge d'ailleurs pour, pour, pour le rejoindre mais en même temps c'était le Cambodge qui avait été le déclencheur de ce grand amour et quand, euh, rétrospectivement elle va se rendre compte qu'à la période où cette personne meurt euh, eh bien, elle a eu des, des embardés cardiaques, on va, on va le dire comme ça c'est quelque chose, le cœur qui bat tout de travers au moment même où ce grand amour, euh, ce grand amour euh, disparaît je, je pense que vous vouliez lire un petit, Alors un je, petit morceau.
1: C'est euh... tellement bien écrit que je ne pouvais pas m'empêcher de, de noter. Il oui. euh, y, y a plusieurs vraiment thématiques qui m'interpellent. Qui juste pour rebondir sur, la, sur cette histoire d'amour qui est très très belle. Il euh, y a des très très belles pages. Il y a quelque chose de très euh, durassien euh, chez Jeanne ah, Saussière. D'ailleurs, oui. elle l'évoque très explicitement. Il euh, y a aussi quelque chose de Lord d'Anierno en termes de... De, de précision, de réflexion sur le, les mots, sur le symbolique, ouais. et euh, on est vraiment le la, sur le témoignage. Mais je tiens à préciser qu'elle n'est pas du tout dans l'autofiction, au non, sens le tout. plus contemporain et narcissique du terme. Elle est, elle est au contraire dans quelque chose de, de l'ordre de, de la solidarité et de l'observation, et elle est toujours dans le lien en fait, elle, elle ne se regarde pas dans un miroir oui. justement.
0: Oui, oui. Euh, c'est pas une espèce de, 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 de ces autobiographies un peu nombrilistes qui, franchement, Absolument. sont un peu euh, bon, oui. euh, nous, nous endorment un peu, euh, mais le lien, c'est, vous dire ça, c'est-à-dire le lien euh, avec euh, Ernaud aussi parce qu'il y a quand même un regard social hein, qui est toujours présent, notamment euh, le lien sur les petits blancs, les petits blancs jusqu'à la caricature, les histoires, les cancans en continu, l'exaspération du frottement, des frictions, du désir de bondir hors de son assignation sociale, etc. etc. La question de l'assignation sociale elle revient, et puis on va peut-être revenir sur l'écriture tout à l'heure parce que euh, le, le parallèle avec, avec Duras, je, je trouve que c'est incroyable. Il y, a, il y a qui la fascine, qu'elle dit adorer et détester euh, Duras parce qu'elle a un rapport à Duras qui est quand même un rapport un peu, un peu passionnel. Je déteste la masse des lecteurs de MD, euh, dit-elle pour Marguerite Dutal. Il la tue. Ils en font un personnage mythique, une vache sacrée, une poseuse, une contrefaite, une mondaine, une femme qui écrit. J'ai tellement peur de partager encore plus ce qui ne peut pas l'être. Bah, ça, ça vous parle, la lecture d'un livre.
1: Oui, ah ça c'est toute la, la magie de la relation qu'on a avec nos auteurs euh, fétiches. Euh, c'est vraiment euh, extraordinairement bien écrit. Moi, je vous propose cet extrait, par exemple. Sur le thème de, de la mémoire, euh, « Toute cette vie passée dans la fumée du rêve, se souvenir de rien, si invraisemblablement peu. Cette absence de mémoire est aussi une absence d'attention, un défaut de présence au monde. Je me dis, c'est par le corps qu'il faut chercher, ce qu'il a composé de nos gestes, les frissons de la peau, les lits du sommeil. » Les lampes de chevet, les armoires, la forme d'une clé, ce que les yeux ont saisi de la mer insensée, de la laitance, de la lune, de la couleur d'une chevelure, ce que la bouche a gardé, des figues et des pêches, et de la mer, du vin et des baisers, et des longs mangées à Takmao, là où était l'hôpital psychiatrique. Je ne sais vraiment pas ce que je faisais là-bas, mais les longs sont encore présents, leur arrière-goût d'éther, leur noyau gros, noir et lisse, dans la bouche, comme un globe oculaire. Tout ce qui reste du battement du corps amoureux, des spasmes orgasmiques, des chansons, oreilles et gorges, le coffre du corps, il faudrait l'ouvrir. » C'est exactement ce qu'elle fait dans ce livre, elle, elle ouvre le corps aussi, parce qu'il y a une relation au corps très très importante dans le livre. D'abord, les corps flottants, référence aux au débris dans le vitre et de l'œil, mais toute l'expérience charnelle, notamment... Euh, quand elle décrit cette histoire d'amour passionnel avec un certain P, ouais. euh, euh, elle décrit ce rapport au corps, ces euh, sensations, y compris dans ce que ça a de, de dur aussi, ouais. euh, de pas franchement très euh, beau ni romantique. Donc, elle assume euh, la, la, la matérialité de la vie. Elle, elle, elle fait référence... Notamment à Nirnaud qui disait « Nous n'avons nous pas un corps, nous sommes un corps mm. ». Et elle adhère tout à fait euh, à cela dans, dans son livre.
0: Et puis, et puis il y a le, le, le rapport au monde qui nous entoure. Euh, ce, euh, quiconque a vécu en Asie euh, du Sud-Est euh, après la Deuxième Guerre mondiale euh, se, se reconnaît dans cette enfance. Il y a les odeurs, il y a le cinéma de plein air, euh, euh, il y a la vie des expatriés. Mais tout ça est très ressenti. Euh, tout ça est très très ressenti. Cher, euh, cher Xavier Leclerc, euh, où est-ce que se situent euh, pour vous les souvenirs, qui sont toujours euh, évidemment très prégnants encore flottants dans, dans ce que vous écrivez vous aussi Quelle est la part de la volonté, de la conscience et la part du romanesque
1: La volonté, c'est euh, une entreprise intérieure euh, qui est le résultat de, de contradictions de souffrance, de désir, toute la panoplie des émotions. Et puis, euh, la part romanesque, c'est celle de la forme, euh, mais c'est aussi celle du filtre de nos mémoires. La mémoire euh, euh, nous joue des tours nos souvenirs sont biaisés, euh, nos souvenirs sont tordus, déformés, et le rôle de l'écrivain c'est d'essayer d'un peu de mettre de l'ordre et de l'objectivité là où il n'y en a absolument pas. Et, et, et C'est Victor Hugo qui parlait de, du regard sec de l'écrivain, c'est-à-dire que là où on pourrait être l'art moyen de, de se ressaisir euh, pour, euh, pour éviter un romanesque euh, qui euh, confine à l'exagération et revenir à à un équilibre, à une juste mesure, trouver le mot juste, trouver euh, l'anecdote euh, qui correspond à l'émotion qu'on voulait décrire, ne pas en faire des tonnes, par exemple. Et ça, je le retrouve beaucoup chez Jeanne ouais. Sautière, cette démarche d'honnêteté, d'authenticité, en fait. De, euh, je crois que la vie est assez forte comme ça, on n'a pas besoin d'en rajouter.
0: L'écriture est d'ailleurs assez nerveuse, euh, des phrases très courtes, parfois sans verbe, mais qui vont charrier euh, plein d'images, euh, plein de sensations. Euh, le témoignage le plus fidèle, euh, ce n'est pas la photo, finalement, à un moment. Ernaud part beaucoup de la photo. Oui. Euh, les années, ça part des photos. Et elle, il y a une photo dans le, dans le livre. Oui,
1: oui. Non, mais je constate que les photos nous inspirent beaucoup. Mais vous savez, on, on fait feu de tout bois quand on écrit. Tout m'inspire. Je vous assure, depuis l'enfance, un simple mégot de cigarette écrasé mm -hmm. par terre sur le trottoir m'inspire tout autant. Les photos ont l'avantage de pouvoir être partagées. Mm. Donc c'est un socle formidablement démocratique, euh, alors qu'effectivement un mégot de cigarette euh, dans la rue m'appartient un instant et puis je passe à autre chose et, et, et à part le raconter, c'est très compliqué de, de partager ces expériences-là. Donc c'est vrai que les, les, les objets, hein, pas seulement les photos, euh, les tableaux aussi, les sculptures, sont des formidables moyens d'exprimer, de, euh, de projeter, de retirer, de, finalement un peu comme ces ombres dans le vitré de l'œil. Mmh. Euh, il nous il projette des choses, il nous aide à projeter en tout cas.
0: Pourquoi, euh, on se pose la question euh, forcément en lisant Encore Flottant et, et en vous lisant, euh, vous, Xavier Leclerc, pourquoi vouloir absolument euh, restituer Pour rendre compte Pour transmettre
1: Alors, ça, <rire> pour transmettre, oui. Euh... Oh. J'entends souvent des auteurs parler de, de se venger, par exemple. Ce n'est pas du tout dans ma grammaire du monde. Pareil. Chez moi, ce n'est pas du tout le cas. J'ai aucune vengeance parce que j'estime que dans la guerre, personne ne gagne. Euh, on perd tous. Et on est tous des enfants de la guerre. C'est ça qui est mystérieux dans mmh. les enjeux de mémoire. Euh, et et j'écris beaucoup sur la guerre. Euh, pour raconter mon père, je suis obligé de parler de la guerre. Pour raconter mon arrière-grand-père, je suis obligé de parler de la guerre, euh, la première guerre. C'est une thématique très forte chez moi, la guerre. Ouais. Et donc, euh, pour parler euh, de, de ces vies euh, oubliées, je suis obligé de, de, de faire référence à la grande histoire. Euh, et ça impose une certaine humilité, finalement, parce qu'on se rend compte que, que ces, ces vies minuscules euh, passent souvent. Son... C'est Camus qui disait « il y a ceux qui font l'histoire et ceux qui la subissent mmh. ». Je pense que l'écrivain, il est au service de ceux qui la subissent.
0: Vous nous laissez un petit, un, un petit... Un extrait, un, un petit extrait euh, Alors, encore. Et puis, justement... on terminera peut-être sur, sur la place de l'écriture là-dedans, parce que comme j'ai la chance de recevoir un écrivain... Et qu'à écrivain euh, revenir sur la place de l'écrivain, de l'écrivain euh, dans cette, dans cette euh, tout ce travail qui est fait euh, autour de la, de la mémoire et des mémoires. Alors, cher il, euh, Xavier,
1: il faudrait que les corps flottants soient ceux-là. Un doute sur l'existence de ce qui nous a animés, la survivance d'une danse, d'une joie, d'un sourire, de ce qui aussi a été là, sans retour possible mais présent et fragile, nous laissant incertains incertain. De la matière non matière, une ombre, reste le flottement. On ne peut jamais voir les corps flottants, ils sont là, on déplace le regard vers eux et ils se déplacent tout pareil. Accepter cette approximation est donc l'échec inéluctable de les écrire. Se demander comment rendre compte de l'intensité des choses disparues. Vacillation plus vraie que les certitudes, plus
0: stable que les credos, plus fidèle à nos vies. Vous avez dit survivre. Moi, j'ai pensé à vous tout particulièrement quand elle écrit, plutôt vers la fin des corps flottants, euh, Jeanne Sautière, euh, cette chose-là. Être survivant est aussi un don. Ouais. Je ne dis pas être survivant est un don, ce serait obscène. Écoutez bien, chers auditeurs, être est survivant aussi est aussi un don. Un don. Je ne ouais. dis pas être survivant est un don, un don extrême, méchant, violent. Mais tout ce que ma peau prend de soleil, de la brise du soir si douce, du ciel si neuf, des lèvres que le vin gonfle du gâteau libanais aux dates que je mange dans l'odeur du seringa, tout cela est donné, est donné par les morts eux-mêmes ce qui leur fut précieux et qui nous échoua, l'héritage de la vie par les morts, etc. » C'est mmh, vraiment euh, absolument superbe. Hein.
1: C'est très très beau, c'est très profond, c'est un livre vraiment euh, qui mérite d'être lu. lu, il se lit très très facilement. Euh... Et
0: vous ne vous ennuyez pas, je le dis, parce que des fois on a l'impression qu'on va avoir euh, voilà, des grandes descriptions, une espèce d'introspection quand même, bon... Franchement, euh, ça, ça se lit, il ne euh, faut pas être trop, trop entouré, peut-être, ou alors il faut avoir la capacité à s'isoler. C'est
1: dense, hein, c'est on... court, c'est de l'alcool fort, ouais. ça se boit en petite quantité, voilà. ça se déguste. Euh, et il, il faut le laisser reposer, y revenir, mmh. parce que c'est très très fort quand même. Hein. Ouais. Et ça nous renvoie à, à nos vies, à nos, à nos mémoires, à nos parcours. C'est un livre aussi sur la guerre. Si je peux me permettre, et je ne vais pas vous lire un autre extrait, parce qu'on n'a pas de temps, mais malheureusement, mais c'est un livre aussi sur la guerre, sur euh, sur ce que ça laisse oui. de traces. Oui. Et... C'est bouleversant ce qu'elle dit du Cambodge et euh, de, de l'exil de nouveau, puisqu'elle est née effectivement en Iran, qu'elle a quitté très tôt. Et puis, elle, est, elle, est, elle, est, elle a quitté le Cambodge plus tard, euh, en, en 70. Et, et c'est bouleversant ce qu'elle dit de l'exil et, et de se sentir étrangère dans les rues de Paris. Il oui. y a un passage qui me bouleverse, notamment sur euh, le fait de marcher sur les eaux. Euh, euh, C'était une parole d'une exilée euh, cambodgienne... Mm au sujet des, des massacres ah là là. Euh, des Khmers Rouges, et elle explique que ce récit est inaudible euh, pour une Parisienne. Qu'est-ce que ça veut dire de marcher sur des eaux euh, euh, des, des cadavres, ça s'enterre, euh, et, et donc euh, ça l'exclut immédiatement de l'humanité euh, ouais. euh, de parler de marcher sur des eaux euh, et c'est bouleversant, ça dit aussi beaucoup sur la capacité d'être compris. Moi, j'ai pensé beaucoup aux prisonniers ouais. euh, qu'elle a dû rencontrer énormément dans ses années euh, ouais. professionnelles. On voit
0: qu'il y, y a des retours. Elle parlait fort, elle articulait fort, pour revenir sur cette femme qui est dans le salon de ses beaux-parents euh, à Montparnasse. Euh, les mots sont sans image, sans réalité, sans figuration. Ils ne sont pas du monde que j'arpente. Alors cela dit, ouais. euh, on, on retrouve ça dans, dans, dans les... Euh, C'est ce que disaient euh, aussi les survivants de, de l'Holocauste, oui. de, de la Shoah. Ils euh, disaient la même chose. C'est-à-dire quand l'ignominie euh, atteint un niveau absolument... Euh, euh, et tout à fait considérable. Euh, bah celui qui est en face euh, ne peut même pas recevoir. Et les, et les mots, euh, évidemment... Euh, n'existe pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'a été inventé le mot « Shoah ». Je
1: suis bouleversé d'entendre ça parce qu'effectivement, moi j'ai beaucoup pensé à Primo Levi, si c'est un homme, en lisant ce livre. J'étais très ému en lisant ce livre parce que je ressentais très profondément cette incapacité à dire. Et la guerre, quelle qu'elle soit, que ce soit la guerre du Cambodge, la guerre d'Algérie ou la Shoah, pour ceux qui survivent cette guerre-là, ils se retrouvent quelque part comme des fantômes aérés, et c'est vraiment tout à fait le thème de ce livre aussi. D'ailleurs, ce chapitre sur,
0: sur cette dame qui, qui, est venue, enfin, qui témoigne presque malgré elle, euh, j'ai marché sur les eaux, j'ai vu les corps pourrir dans la rizière, ça se termine par, euh, elle est sortie de l'humanité par le fait même de son énoncé que nous réfutons, à l'instant même où nous l'entendons, la monstruosité du crime rend l'identification... Impossible. Euh, impossible, voilà. Euh, Xavier Leclerc connaît presque par cœur euh, le livre, il termine les, les phrases que je débute. Merci infiniment, cher euh, Xavier, d'être euh, venu euh, nous accueil. parler euh, de ce corps flottant euh, de Jeanne Sautier euh, aux éditions euh, Verticales. Voilà, c'est une petite maison d'édition. Enfin, par rapport aux grandes, hein, euh, Gallimard, etc. Et euh, on en a besoin, et c'est des petits trésors. Merci beaucoup, C'est un
1: immense trésor. Merci, Florence. Merci à vous tous.